0: 我们的古人喜欢用很沉的木头来打家具，这反映了古人一种什么样的财产观念？为什么在我们的家具中有一类家具能够找到相应的树木，而另一类家具却无法找到相应的树木？这究竟是怎么回事呢？令人感到奇怪的是，清朝的时候，即使宫廷中使用紫檀，也必须要向上层层打报告。得到批准后才能使用，这反映了紫檀有着什么样鲜为人知的特性呢？人们通常讨厌家具上有接痕，那么是什么原因使得人们喜爱上了黄花梨家具上的接痕呢？樱木又是一种什么样怪异的材质呢？收藏专家马未都走进百家讲坛，来为我们精心讲述。家具用材中鲜为人知的故事，软硬兼用
1: 。我们这一讲呢，讲这个中国家具的用材。全世界没有一个民族用我们使用的这种贵重的木材，比如紫檀、黄花梨、鸡翅木、铁梨木、红木这样的东西来做家具。第一，难为自己，这东西太重，施工起来非常不方便。有的那木头啊，拿电锯锯的时候，现在火星乱乱蹦。过去没有电锯啊。过去在明朝的时候，解一块木料，把这么粗的一个硬树要解成一块板两个人啊上下拉那个大锯啊，那个锯叫框架锯，也叫俗称窗锯，像窗户一样的那种大锯啊。有时解这一块板要好几天，甚至一个星期才解下一块板儿了，太费劲了。但中国人就喜欢难为自己。
0: 马未都先生的这一说法确实很有意思，但问题是，我们中国人为什么要自己跟自己较劲呢？这种现象反映了古人的一种什么样的文化心理和财产观念呢？为什么在我们的家具中，有一类家具能够找到相对应的数目，而另一类家具却无法找到对应的数目？这究竟是什么原因造成的呢
1: ？我们首先要了解一下中国人的这个固有的财产观念。呃，中国人呢，首先对纯粹的东西感兴趣。你比如我们做衣服啊，要纯毛的、纯麻的、纯丝的、纯棉的，一说混纺的就不高兴，就不爱买。尤其女同志，呃，到了这个。这个布料店手一抓就知道是纯毛的，你搁上百分之一的混纺它都抓得出来。哎、呃，这个是中国人固有的一种财产观。呃，西方人不是这样，西方人他很多这个这个优良的面料呢都是混纺的，反而不是纯粹的。我们特别讲究纯粹，这是我们的财产观中很重要的一点。呃，第二点呢是中国人对有重量的东西呢。特别感兴趣，这东西越重就觉得越值钱，这是我们一个潜在的财产观。首先对黄金，黄金呢有重量。我们为什么使用这么沉重的木头做家具呢？并不是为了搬动方便，它就是重，重就有个财产的感觉，内心踏实。第三一点的中国人的财产观呢，就是中国人对凡是金属类的东西都感兴趣，首先是金银。过去中国人的这个穿金戴银，一说就是金碧辉煌、金玉满堂，说的都是跟金有关、有光泽的东西，对中国人都有巨大的吸引。这是我们潜在的财产观念。我们家具的这个材质呢，是两大类，一类呢我们称之为硬木，一类呢称之为软木。软木有一个俗称叫柴木。这是一个很不尊敬的称呼，叫柴木，好像烧柴的木头。我们日硬软是相对而言，我们柴木家具或者说软木家具里有相当是非常硬的。我们将来讲瓷器的时候要讲高温釉、低温釉，那个低温釉也八百多度，你你手也伸不进去，一伸进去手就化了。我们的所谓高低都是相对而言，这个木头的硬软也是相对而言，我们的。硬木家具主要有紫檀、黄花梨、红木、鸡翅木、铁梨木、乌木等等。我们的软木家具里有楠木、榉木、柏木、核桃木等等。那么我们总结一下，就会发现这里有一个规律：中国家具，凡是硬木家具，一定不是科学的名字。它是一个文学的名字，或者说是一个社会学的名字。它这个名字对应的没树，没有一棵树叫紫檀，没有一棵树叫黄花梨，也没有一棵树叫红树。那么软木家具这一类呢，它都是科学的名字，它都能对应的找到树。你比如北方的核桃木家具就有核桃树，榆木家具就有榆树，南方的楠木家具就有楠树，榉木家具就有榉木。银杏木家具就有银杏，它对应的都能找到树，它是一个科学的叫法，这个很奇怪，为什么呢？是因为我们所有的硬木家具的用材都不是中国本地产的，都是运进来的。中国人在见到这棵树之前是没见过这个树的全貌，只见过树干，因而它没有它固有的名称。我们就对这木材本身给它另附其名，那就是一个文学的名字。我们的文学名字一般都会起的好听，比如紫檀，紫字儿肯定是个好字嘛，紫气东来。中国的硬木家具最重要的这个贸易呢，是从隆庆开始的，隆庆是加在嘉靖和万历之间非常短暂的一个时期。只有六年，隆庆皇帝，隆庆元年，明政府由于这个海边的一些骚乱都平定了以后呢，同意有限度的开关，史称隆庆开关。这一次开关跟中国的资本主义萌芽是不谋而合的。这一次开关影响了中国的这个资本主义的那个萌芽的很多具体的方面，有很多东西就从隆庆开关时进入中国。我们的贵重木材大致是这个时期进入中国的。
0: 经过马未都先生的介绍，我们知道硬木家具、软木家具之间的划分，也知道了硬木的来源。那么，在硬木家具中，紫檀有着什么样具体的特性呢？为什么在清朝宫廷中，工匠用紫檀来做钟，乾隆皇帝看后却大为恼火？这是怎么一回事？紫檀究竟处于什么样的地位呢？
1: 它首先外形是沉木雍容，这个木头开开以后打光以后颜色非常沉静，这是它的最大的一个优点，就是首先它从视觉上就取悦于人。它它这种光泽呢，它不是一种单纯的木头的光泽，是闪着一种金属的光泽、绸缎一样的光泽。这个光泽只有你见到最优良的紫檀的时候，你才能感受到。第二点呢，这个紫檀呢没有太大的料，我们没有证据证明过去有非常大的紫檀料，偶尔是有，但绝大部分的料都比较小，所以俗称十檀九空。紫檀长大了以后内心是空的，会腐朽，所以非常不出材料，它因而显得更加名贵。那么紫檀的第三个特性呢，就是它的应力小，俗称性小，叫脾气小，不怎么变形。木材有一个致命的缺点，就是它非常容易变形。比如我们家里有时候，哎，木门、木窗呢都会打不开、挤着什么，它都是因为变形、遇潮啊、遇冷收啊、遇潮胀啊，它木头都有这个个性。所以紫檀的变形率是非常低的，这是它的一个优点。第四呢，这个紫檀的这个纤维非常细，适合雕刻。它有一个特征叫横向走刀不足。所谓横向走刀呢，就是。在树的横断面呢，雕刻的时候呢，跟它竖着木纹呢，感觉差不多。它不像竹子，竹子典型的是横向不能走刀，必须竖着叫势如破竹。但你横着你试试，你给一刀根本就切不断它那个纤维。紫檀没有这个毛病，紫檀就是横向竖向任何一个角度感觉是一样的，所以它特别适合柔润的雕刻。那么。紫檀的优点呢，在它雕刻中最能体现。当它雕刻打磨以后，它有一种磨压感，就是像冲压出来的花纹。我们看到有些优良的那个雕刻呢，你感觉都不像雕出来的，好像像机器在高压下压出来的，这种感觉是其他木头达不到的。这都是它内在的好处。由于它的这种内在好处呢，才使它能够稳坐中国古典家具的材质的第一把交椅。它的优点太多。紫檀在《本草纲目》上有记载，它有药用作用。《本草纲目》是这样记载的：这个紫檀，咸，微寒，无毒，主治止血、止痛、疗灵、敷刀伤。这是这个紫檀在这个《本草纲目》上的记载，它有药用。你想想，简单的说，我们家这把椅子砸碎了都能卖药铺去，你想想它值不值钱，对吧？它有这种潜在的价值感。紫檀呢，呃，明代使用呢没有清代多。明代呢，由于种种原因呢，他喜欢的木头的品种比较多，但他没有任何一个东西可以作为领军人物。但到清代就不一样了。清朝宫廷啊，用了一百年的时间，把清宫里的家具几乎都换成了紫檀。我们今天上故宫里去看。你趴在任何一个样透过玻璃看到里头都是紫檀家具，紫檀家具占了绝大多数。宫廷喜欢，它有很多潜在的原因，比如说清代的采光比明代好了，明代注重线条，清代那它就注重细节的表现。紫檀呢，在当时的就是在清代的那个史籍上的记载呢，就当时它的价格呢，就是楠木的二十倍，楠木已经非常非常贵了。楠木，你知道我们故宫里有很多建筑，有很多家具，呃，都是用楠木做的。比如承德避暑山庄，还有这个楠木大殿。紫檀在这个呃雍正年间、乾隆年间使用频繁，宫中有大量的记载。雍正六年十一月十五日，呃，郎中海望呢，启怡亲王，他就说呢，这个紫檀木都使得差不多了，说能不能你再调点我再用行不行？他都要批。打报告，那怡亲王就说：“哎，这个准刑取，遵此。”那意思就是说我我同意你们去用去吧。这种记录比比皆是，就当时每用一次紫檀都要一层一层打报告。怡亲王是主管造办处的，因为他跟雍雍正的关系非常好嘛，尽心尽力，所以雍正呢又酷爱艺术，就把这个权利呃呃，让这个怡亲王去承担。所以怡亲王在造办处的整体的工作中，他是老大，他说了就算了。所以从这些记载中都可以看到，当时使用这些木头的这种困难程度。雍正十年呢，那个造办处呢就成立了铸做钟处，就是专门做钟表的。那么到了乾隆的时候呢，乾隆看到一个小样子，说：“哎呀，这个钟表做得不错呢，想做一个大的。”那么当时呢，工匠呢先做一个样子，让承揽让皇上看，皇上说：“行，就做这个样子，照这个样子做吧。”结果。他们误认为皇上是要用紫檀做，所以这个东西就用紫檀做的，有两层楼那么高。做成以后要请皇上来嘛，要请皇上看，这个让皇上表扬表扬。皇上一看就火了，说谁让你们用紫檀做的呀？就大发雷霆。这一段都有记载。这个钟呢，现在还在这个故宫里展出，非常大，像个小楼似的。就可见皇上使用紫檀的时候也非常心疼。到了乾隆时期，尤其乾隆中期以后，紫檀出。在宫中的储备也非常少了，这一点上呢，是我们一般人所不知的。我们博物馆曾经在这个苏富比三十周年的那个拍卖会上买过这个一对紫檀宝塔，你知道用紫檀做塔是很罕见宝塔很高，有两米多高。当时呢，我们查了一下史料，这个塔呢是呃乾隆皇帝呢为他母亲所做，呃乾隆是个孝子。他的母亲一生也荣华富贵，这个活了八十多岁。呃，乾隆就说呢，呃，母亲的寿日呢，每年都是一等大事；至于他自己的生日，倒是二等大事。所以呢，很多人呢，就送礼一定要送给这个皇太后。那么就做了这对紫檀宝塔。这对塔出现的时候呢，是在苏富比拍卖路上，我看到的时候就非常兴奋。当时他没有写紫檀，我一看图我就知道是紫檀，他就写木质什么什么塔。然后讲了一下这个塔的来历，一百多年前就到了英国，那我想可能就是八国联军那会儿这个运到英国去了，然后现在突然出现，他们作为苏富比拍卖公司进入香港三十周年的时候呢，他拿出来，呃，作为一个很隆重的拍品去去拍，但是他没有写紫檀，哎，我就特高兴，我们就去了，做好了准备，我们进入拍卖场的时候呢，一人发一纸条，上面写着瓷塔是紫檀的。我是怕所有人知道它是紫檀的，因为它不写，很多人就不知道它是紫檀。可是临进门全发一个，就说这台是紫檀的，我们没在书上没写明白，说先告诉你们，然后我们就忐忑不安，觉得呀、呃，是不是这个东西就可能因此买不到？到国际市场买一个东西是非常困难的事，因为你在全世界的资本的力量下跟人家去竞争，有一个人比你横，你就买不回来，这很简单。有一个人永远伸着那只手，你就你就甭想买回来。那么好在呢，它是临时性的这种。通知呢，很多人也反应不过来，我们就有以我们就以很低的价格呢，把这个呃塔买回来，现在在博物馆陈列，非常漂亮，七重檐，能呃陈设四十八
0: 尊佛。紫檀不仅优点多，而且量少，难怪人们会把它当成宝贝。那么，人们通常所说的黄花梨又有着怎样的特点呢？一般说来。家具上有接痕，人们往往会厌恶。但为什么黄花梨的家具上有接痕，人们非但不生气，反而会非常喜欢呢？而红木又是凭借着什么样的优势开始登上历史舞台的呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目，杨贵妃。这个曾经只是寻常百姓家的女孩，如何成长为倾国倾城的一代贵妃？难道只是因为她的美丽吗？杨贵妃这个曾经万千宠爱于一身的女人，究竟为何落得个惨死于荒山野岭的下场？难道只是因为红颜祸水？杨贵妃的故事与传说，如何在中国历史上流传千年？敬请关注。历史人物的悲剧之贵妃之死，舍得中国上乘智慧，舍得酒，中国白酒之心。小汤圆，大团圆，思念汤圆，天然原料，自然香。
1: 四月团员
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。过去说，人分三六九等，木有花梨紫檀。这花梨就指的是黄花梨。中国人把这两种木头作为木头最高的境界。呃，黄花梨呢，呃，它这个称谓偏晚。古书上一般都记花梨或者花缕，呃，后来是因为替代物出现以后才改为黄花梨。那么黄花梨的这个颜色呢，非常温润，非常受明代文人的喜欢。现在西方人也非常喜欢它，但清宫并不喜欢，所以呢，这个清代的时候就把黄花梨家具给换掉，所以民间拥有了大量的优优良的黄花梨家具。黄花梨家具因为当时的设计呢，是这个。由文人参与的，当时江南的文人，都参与了黄花梨家具的设计，所以它的设计呢，非常的精致。这一点呢，是我们后代人没有想到的。黄花梨的家具呢，由于它这个文人的设计呢，就导致它的文人气特别重，它跟紫檀的宫廷气氛是完全不一样的。这是黄花梨家具受到西方的一些呃比较前卫设计的人的喜欢的一个一个原因。黄花梨的特性也是应力非常小，它小到什么程度呢？你做一个圆形的东西，它不会变形。你用红木车一个笔筒，你搁在那儿一年以后，它就变成椭圆的了，就是微微的有一点椭圆，但黄花梨不会，非常的圆，它的应力非常小，不变形。我见过四米长的案子，你从这头吊角看到那头非常平，已经历经四百年，没有任何变形。呃，纹理呢，呃，非常漂亮，行云流水般通畅。嗯、呃，它也适合雕刻，也适合雕刻。它的雕刻呢，跟紫檀有一点不一样，它可以任意切断它的纤维，它不，它不产生断裂。你比如我给大家看看两个图，这是紫檀，它可以经得住非常细的雕工，无处不雕。那么这是黄花梨，它把纤维全部都切断了。你看，像奥迪车那标志啊，这奥迪车抄到我们这明式床上的，这是床上的一个局部。任何木头是扛不住你你这么去掏空了它，你不要碰它，搁几百年它自动就都断裂了，因为它的纤维都断了。只有黄花梨能扛住这个，这是它的木性的特征。那么黄花梨的家具呢，跟紫檀呢有一点不同，它有大料。所以我们见过这个四米以上、五十多公分宽、呃十公分厚的独板。比如我前些日子还见这么一块独板，是一个嫁接案上的一个独板。我曾经讲案子的时候也讲过，在这个丹佛博物馆还陈列了一个四米二的一个大案子。这只有黄华丽家具能够在不拼不接的情况下做出如此之大的案子，就是它树非常大。那么黄华丽还有一个文学特征呢？就是它的物理特征改为文学特征，让人家去追求的呢，就是我们老说的鬼脸儿。一说黄花梨，人家就说哎呀，上面有鬼脸儿没有？鬼脸儿是什么呢？是它的接子。它的任何一个接子反映到它的主干上的时候，它会成一个接痕、嗯。这个接痕它优良于其他所有的木头。所有的木头一到接子那儿，它就犯空，不是这缺块肉，就那儿空下去，它没有，非常平整。所以它形成了一个。鬼脸被明代的文人曹昭认为是可爱的鬼面，鬼面就是鬼脸这个呢是文人的一种追求。哎，我的档案子上，你看这有一鬼脸让人家看。呃，黄花梨的木质呢，跟紫檀的木质呢，它有很多共性，就是它的变形率小，然后木性稳定嘛。那么，当这两种优良木材都使用的完毕的时候，中国另一种主要的木材就中国。古典家具的优良用材中的最主要的用材红木就出现了。红木的出现实际上是黄花梨和紫檀的替代物。它在乾隆晚期开始登上历史舞台。我们最早认为红木家具都是晚清才有的。我就在一直寻求早期的红木家具，后来就找到了带有乾隆确切纪年的红木家具，乾隆四十几年的。那么。可以证明，在乾隆的晚期，红木就接上了黄花梨家具，接上了紫檀家具。红木的颜色也介于黄花梨和紫檀之间，所以它就可以充数。有时把红木染上色呢，就假装紫檀。我们将来在变尾的时候都会讲到这些，它去假装的紫檀。那么，但是它有一些特性不如它，比如它的雕刻性能不如紫檀，所以它雕出来的东西花一般都比较粗。他受不了雕的太细致，太细致的时候他就会露出破绽，比如他的木头开始崩茬他就会出问题。所以他一般都雕的比较粗。红木的这个特征中的这个中性化的这个特征呢，使他登上了这个中国的家具舞台以后呢，就统领千军。所以国家的这个标准就叫红木标准。现在国家的这个八类三十四种里就没有红木了，它就叫酸枝了。因为它它统称为红木，为什么叫酸枝呢？那东西锯过来是酸的，那木头只要你一动锯，一推刨子就是酸气扑鼻，所以它叫酸枝木。红木之所以能够风靡中国的这个家具市场呢，还有一个特点是其他两个木头不具备的，就是它特别具备商业化的前前提，就是它便宜，它价格比较低廉，能够让稍微有点钱的人就能够接受了。紫檀黄花梨不是每一个人都能接受的，价钱太贵啊。那么红木的缺点是什么呢？它是性大，应力大。所谓性大是什么？就是脾气大。你看这女孩挺好的吧？脾气大，娶不到家里去。说你看着挺漂亮，挺追追了半天，一进家里她天天摔锅砸碗的，你受不了对吧？这红,红木属于脾气大。紫檀和黄花梨都脾气小，俗称性小性大，说的就是它的脾气。你知道这东西有多大脾气吗？最厉害的木头我见过的，一根栓杆就一根木头，它从南方运到北方以后，几个月以后它转调转一百八十度，这木头成麻花一样的拧着，它不适应北方的干燥。但是不管怎么说，红木家具作为这个优良的家具用材呢，在中国的家具市场曾经有过一百多年的辉煌。
0: 在硬木家具里，有一种木料跟紫檀、黄花梨、红木等命名方式截然不同。那么，为什么会出现这种情况？这又是一种什么样的木料？让人感到惊讶的是，一件大柜竟然出现过一千一百万的记录，而一件屏风竟然拍出了两千五百万的天价。为什么会出现这样的情况呢？樱
1: 木家具里呢，除去我们上去上面说的这三种最主要的材料，紫檀、黄花梨、红木，还有一种是鸡翅木。你们注意看啊，前三种都是以颜色作为名称的表现形式。紫檀、黄花梨、红木都是漂亮的颜色，紫气东来，黄代表皇家，红也是非常漂亮的颜色。中国最吉祥的颜色。那么鸡翅木是在中国所有硬木家具命名里的唯一的特例，它是以纹理命名的，可见它的名纹理当时对中国人有多么强烈的冲击。鸡翅木啊，史书上有很多记记载，它不叫鸡翅。我们现在说的鸡翅就是肯德基炸的那鸡翅，那俩字鸡翅。史书上记载叫西翅，这字儿写得非常难写，就是你看见是绝不认的。西翅是什么呢？是一种水鸟，非常漂亮，类似鸳鸯，跟鸳鸯非常像。那么在《账务志》里有记载，他说这个一于广池巨寝，池百围群，翠毛朱喙，灿然水中。你看啊，绿毛红嘴，很非常漂亮这种鸟。所以呢，它利用了这种鸟羽毛的漂亮来形容这个木头的漂亮，所以叫鸡翅木，这是明代就定名的。我们在明代的书上都可以查到。那么鸡翅木呢，我们推测这种树也不大，也非常小，在中国南方可能就有。所以在宫廷中呢，大量使用鸡翅木的并不多，它都是作为局部的镶嵌啊、小件器物来做。所以在明代的时候，鸡翅木的地位反而是非常高的。我们今天呢？是因为更注重它其他木材的色泽表现呢，忽视了这种纹理表现。我们对鸡翅木的追求反而偏低。今天的在中国古典家具中，鸡翅木的价格远远的低于紫檀、黄花梨，是因为我们今天的人认知跟古代人是不一样的。我这个早年买过一个鸡翅木的这个呃仿青铜鼎造型的一个桌子，当时我看到的时候，我觉得这东西很奇怪。然后我说没见过这样的桌子呀，我就历尽千辛万苦把这桌子买回来了。后来我查查查资料呢，当时呢什么时候做的这桌子呢？大约是在清中晚期，在清代的同光中兴这个时期，同光中兴是这个资本主义的第二次萌芽，封建社会的最后一次回光返照，就是同治、光绪的时候。这个时期呢，西方的文化以及经济对我们产生过巨大的影响。中国呢，还是有一次机会能够迅速进入世界强国的，但是我们不幸的是，也没抓住这个机会。同光中兴的时候呢，由于这个中国的很多学者在乾家学派以后呢，对这个金石学的追求呢，导致出现这种仿青铜器的家具，完全是一个陈设，没有实用功能。我当时买过这样一个。桌子，后来呢？有一个人找我，河北有一个人很有意思，他找我，他来了就奔我这桌子来了。他说呢，我们家也有这一桌子，跟你这一模一样，是一对他说你那个能不能卖给我？我说我这不能卖给你。我说我倒是想把你那个买过
0: 来
1: 。然后他说不行。我说为什么不行呢？他说我舍不得卖。我说那我也舍不得卖呀。我说咱咱俩这样。你出一个价钱，我来选择，这个很简单。你比如说，你出一个价钱，十万块，那我选择是我卖给你，还是我,我买你的？要不然我出一个价钱，你选择，公平吧？这个人呢，一开始他绕不过来，他自个儿试着出了几个价钱以后，他说：“我不玩这游戏，这游戏太复杂。”啊。我说这是一个非常公平的事情，比如我说十万块，你说行，我卖了，那我给你十万块，我把你那买过来，是吧？要不然我你你花十万块钱把我这买走都可以，你先出价也行，我先出价也行，咱俩玩这公平的游戏。他不干，他死活舍不得。就是人对家具是有感情的，有时候对钱没有这份感情。那么鸡翅木有所谓黑鸡翅、黄鸡翅有很多种，包括现在从非洲进来了很多木纹很接近的，这都是鸡翅木。我们讲的是最主要的鸡翅木呢。明代使用的鸡翅木，它的纹理并不是特别明显，非常的收敛，这是它的主要特征。太花的都不是古人追求的。那么其他的硬木呢，比如铁梨、乌木，你看啊，它也是颜色，铁是铁色嘛，乌是深色嘛。乌木，甚至还有一些铜钞，这些呢都是以它的颜色来命名。这种木头都不是中国的主流的家具木材了。你乌木最多的用途就是做筷子，我们过去有钱人家里使用的筷子都是乌木筷子。那个天水冰山路严嵩查抄的时候，有多少双筷子呢？这有一个具体的数字，有六千八百九十六双，可见当时筷子还是值点钱，要不然也不会精确到个位数。那也就是说，大概有个七千双就就就,就行了吧？六千八百九十六双，说的非常准确，可见它是一份很重要的财产。我们中国家具啊，这个在国际市场上创下纪录的价格，全部都是由紫檀和黄花梨创下的，这也跟我们中国人的固有的财产观有关系。中国人的这个财产观也影响到外国人，外国人也觉得奇怪啊，说是啊，我们怎么这么多国家这么长的历史，用的那木头，欧洲最好的那个家具也是软木的，让咱们拿指甲盖一掐就是一个印儿，这都掐不动啊。说中国人在四百年前难为自己做这么硬的家具是为什么呢？所以西方人对我们也比较重视。这出现高价格的呢，呃，黄花梨的大柜出现过一千一百万的记录，紫檀的屏风出现过两千五百万的。记录，那现在比一座别墅还贵呢，就是一件家具，这都是我们优良木材所决定
0: 的。如此名贵的家具，对常人来说显然是可望而不可及的。那么，我们寻常百姓之家通常会使用什么样材质的家具呢？楠木凭借哪些少见的优点，从而成为软木家具里最为重要的一种材质呢？在家具用材里面，为什么会有樱木这种非常古怪的称谓呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是百家讲坛栏目。您在收藏中是否曾经有过上当的经历？您是否感受过那家中收藏多年、一直深信不疑的宝贝，有一天突然发现是一件假货时的痛苦心情？面对五光十色、充满了诱惑的那些真假古董，究竟谁可以给我们一双慧眼，在这真真假假中发现真相呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生为您讲述《马未都说家具收藏之趣味存真》。由上海中视国际广告有限公司独家代理。来自高原的温暖，青藏绒牦牛绒衫。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。我们刚才讲的是中国的名贵木材，就是所谓的硬木。那么软木呢？非常的广泛使用。中国的所有的乡村，所有的城市。都是就地取材，这是一个法则。北方一定是核桃木、榆木，因为我们这个树种是最多的在北方。南方银杏、榉木，这都是南方最多的。那么北方人呢，不认得南方的榉木，把南方的榉木叫做南榆，跟榆木非常接近，叫南榆。南方人呢，不认得北方的榆木，就叫北榉。反正就是照着自个儿的跟人家。大概一忽悠就行了，这都不重要，重要的是它的这个法则。我们地域性的家具非常容易分清，在专家的眼里，一看这是河北的，这是山东的，这是山西的，这是宁波的，这是江苏的，都非常容易分清它的家具的特征。因为过去的文化呢，它在一个区域里的流流行呢是封闭型的，交流有有大交流，小交流很少。所以在细部特征中，非常容易分辨一个家具的产地。那么，柴木家具就是软木家具啊，里头最重要的家具就是楠木。楠木是最名贵的软木家具，皇宫里使用了很多。过去皇帝睡床啊，夏天睡紫檀黄花梨，一到冬天就睡楠木。为什么呢？楠木温润。皇上睡觉也打滚也不是躺着，膝盖调直的，他也打一滚一打滚那胳膊就碰到床帮上，有凉紫檀的凉，黄花梨的凉，所以就换成楠木的，温润，它是有道理的。那么楠木呢，耐腐，特别不容易腐烂，有香味儿，一遇阴天就泛着香味儿。承德的那个楠木大殿叫淡泊敬诚殿，我记得特清楚，七十年代修的时候，那时候。呃，修文物还不像现在要求以旧修旧，当时整个把南木大殿给刷成新的，那柱子都刷成红的。后来让专家去验收，专家一看就火了，说这个这个大殿以无漆著称，就是、不上漆著称，你都刷上漆这算什么？后来又刮，要把那漆刮下来。你现在看那个，仔细看那缝里都是红的，就是当时不懂啊，当时我们对文物也不尊重啊。其他的品种，北方主要的比较温润的就是核桃木啊，核桃木家具也是比较细腻。那么其他的像什么榆木啊、榉木啊，包括南方使用的樟木啊，还有很多地方树种。你比如这个江苏有一种叫榨针木，就那、这个那个地区有，除了那地区就没有。所以一看那个家具就知道是从哪儿来的，呃，这个地域性特点非常强。那么再有呢，就是中国使用家具这个良材中呢，还有一个极特殊的现象，就是它使用了一种木头呢，让我们说就叫废物利用，叫樱木。什么是樱呢？树瘤为瘿，树的病态为瘿，树瘿就是树的长一大瘤。那么俗称影影木，就是花影的影啊，影子的影啊，这个也有人写成阴木，阴天的阴，不管他写什么，都是从这儿来的。瘿木是什么呢？是接近树根的那种地方呢，破开的，产生那种扭曲的花纹。什么木头都有，比如有黄花梨影，有紫檀影，有楠木影，有桦木影。我们更多的使用的是桦木的影子和楠木的影子。这种木头第一大，第二呢就是它多，就取材多，在根部。那么影木呢，文人赋予了它很多美丽的名字，比如葡萄影，它跟葡萄那么大的一嘎瘩一嘎瘩的就叫葡萄影。龟背影，像龟背一样都是有规则的龟背影。虎皮影。像虎皮的花纹一样，还有胡椒影，这、就是、很小的、很细碎的，它都是很形象的去说。影木单独拿它来做家具的是非常罕见的，因为它由于木质的那个纹理的原因，非常容易开裂，所以一般情况下它都用在面上，比如桌子面、案子面、柜子面，都用在面上作为点缀。这是中国家具这种化腐朽为神奇的一个特例。了解中国家具的用材，主要是了解中国人的财产观，以及中国历史上对这个材料的认知和今天的认知有什么不同。我们下一讲呢，比较重要，是讲变伪，讲怎么去识别这个东西的真与伪。谢谢大家
0: 。水鉴八方。浴室革新，现在登场！有潮式系统卫浴，隔开洗手间与沐浴区，干湿分离，有潮式。业角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。唐太宗李世民是历史上一位了不起的帝王。那么究竟是什么样的原因使他成为悲剧性的人物呢？他在坐上皇帝宝座的同时，又究竟失去了什么？为什么他很快就为被自己杀死的哥哥弟弟进行局部平反？事情的背后究竟有着什么样鲜为人知的隐情？敬请关注《历史人物的悲剧之唐太宗成功的背后》。